0: Boa noite de novo, pra quem não me conhece eu me chamo Mateus, acho que todo mundo me conhece né, e para mim é uma honra estar aqui nessa noite, poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhar com vocês, é um privilégio tremendo estar aqui na frente, sabe, e é uma responsabilidade maior ainda, então que nessa noite a gente seja edificado pela palavra, amém? Graças a Deus, obrigado. Guilherme, pela oportunidade aqui da Lila, é um prazer mesmo estar aqui. Pessoal, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Hoje à tarde eu estava mexendo no, no Instagram e aí estava assistindo uns stories lá e de repente passou um story, uma pessoa falando que amava se, se colocar em ambientes de transformação, porque nesses ambientes de transformação eram ativados coisas nessa pessoa que traziam uma mudança de mentalidade e essa mudança de mentalidade trazia uma mudança de comportamento. E sabe esse ambiente que a gente está inserido aqui, esse ambiente de igreja? Esse ambiente ele é poderoso para transformar a nossa vida, amém? Esse ambiente ele tem poder para trazer transformação para o nosso corpo, para o nosso espírito, em todas as áreas da nossa vida. A gente pode ser edificado nesse ambiente. Muitas vezes, muitas pessoas buscam, buscam coaches, buscam esse tipo de lugar para receber coisas que vão confrontar, com, confrontar elas. E esse confrontamento vai trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude e comportamento. E essa mudança de comportamento vai levar ela aos resultados que ela busca. E esse ambiente é muito melhor do que esse ambiente, sabe por quê? Porque aqui a gente ouve a respeito da palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra, coloca ela em prática, ela cai como revelação no nosso coração, a nossa vida é transformada. Sabe quando você vem para a igreja, quando você vai para algum ambiente que vai ser falado a respeito da palavra de Deus. Vá com seu coração aberto, porque nesses ambientes está disponível uma atmosfera de mudança. Amém? Aleluia. Então vamos ler lá Gálatas capítulo 4. Só contextualizando, é o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta ele ele estava vendo algumas coisas erradas e o povo ele tava buscando tava voltando para a lei, para fazer as coisas da lei, para para ser merecedor de algo, entendeu? E aí Paulo e começa escreve essa carta para confrontar esse povo. E lá no capítulo 4, versículo 1, está escrito assim. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho aos nossos corações, que clama a papai. E olha o versículo 7. Portanto, já não és servos, mas Filho. E se é filho, então também é herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, quando eu leio esse texto, três palavras saltam no meu coração. Que é a respeito de filhos, filhos. Depois ele fala que nós nos tornamos filhos de Deus. E o terceiro ponto é que nós somos herdeiros. Paulo, quando fala essas, esse, esse, esse trecho que a gente leu, essas três palavras saltam no meu coração. Então a gente se tornou filho, nós somos filho, e aí depois a palavra herdeiros. E isso é muito importante, sabe? Nós somos filhos de Deus. Mas, e quando Jesus ele vem, quando Jesus vem, lá em João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando Jesus veio, a gente recebe Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos. E quem é que sabe que filho tem uma herança? Tudo se fechou, né? Tudo se encaixou. Então, Jesus ele conquistou isso para nós, para sermos filhos. E quando a gente acessa, se torna filho, a gente tem uma herança para acessar. E a herança de Deus ela é gloriosa, ela é extraordinária. Não tem coisa melhor do que uma herança, a herança de Deus. E sabe? A única pessoa que pode acessar isso é quem é filho. E nós nos tornamos esse filho. Então, se nós somos filhos, nós nos tornamos também os herdeiros de Deus. E, e sabe, mas Paulo ali, quando a gente está lendo a Gálatas capítulo 4, ele, ele já dá um... No primeiro versículo, ele já fala. O herdeiro, enquanto menino, quanto criança, quanto imaturo, nada se difere de um escravo. De nada. Mas vamos lá. É, Existem... Coisas extraordinárias disponíveis para mim e para você, que foi conquistada por Jesus. A graça é uma coisa extraordinária que foi conquistada por Jesus. Nós não merecíamos a graça. A gente estava sujeito ao inferno, a gente estava sujeito à morte por conta do pecado. Mas Jesus veio para a terra para cumprir um propósito. E esse propósito era nos resgatar da maldição da lei, também como foi feito e nos colocar no reino do filho do seu amor, e, nos, no, e reestabelecer esse relacionamento com Deus, isso é a graça, outra coisa que está disponível para nós, como filhos, sermos justiça de Deus, muitas vezes a gente, por, por não conhecer a palavra, a gente acha que a gente não é merecedor do sacrifício de Jesus, realmente não somos né, mas a gente se coloca, em, quando vai ter um conversar com Deus, quando vai falar a respeito das coisas de Deus, nós nos colocamos numa posição inferior. Mas Jesus, ele nos, ele, ele nos colocou num lugar de justiça. Então hoje, nós não somos mais pecadores, mas nós somos justos. E porque nós somos justos, nós não precisamos mais nos aproximar de Deus com um olhar de, de inferioridade. Mas a gente pode, a gente está num nível digno diante de Deus nós não somos mais inferiores sabe, esse é um benefício de um filho de Deus isso está disponível para mim e está disponível para você dentro dessa provisão dentro desse, desses benefícios está a provisão também nós não precisamos mais andar mendigando a gente não precisa mais ficar passando por falta levar uma vida de miséria não, a gente não precisa disso porque Jesus, ele nos, nos resgatou disso, ele, ele nos conquistou tudo para nós, ele pagou todo o preço que precisava ser pago. Então, hoje, existe uma vida disponível para você, uma vida de prosperidade, de provisão, em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu e a Day, a gente, direto, a gente consegue olhar e enxergar. Deus provendo para nossa vida. Quando a gente para para olhar o, 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 as contas do mês, as entradas do mês, a gente fala: Meu Deus do céu, é Deus mesmo sendo a nossa provisão. porque a gente faz coisas e, e aí quando para para olhar é Deus provendo a nossa vida. A gente consegue provar disso está disponível para mim, está disponível para vocês. Amém. Quando a gente fala também de, de mais, mais coisas a respeito de do que foi conquistado está a paz. Quantas e quantas vezes eu tô... Sei lá, às vezes eu tô até na igreja, gente. Confessar meu pecado para vocês. Tô aqui ouvindo o culto e aí minha cabeça tá lá longe pensando em de trabalho, pensando em coisas que eu tenho para fazer. E aí na hora tem que parar e voltar. Sabe, existe uma vida de paz disponível para nós. Uma vida longe de ansiedade. A gente tem vivido num meio cheio de informações... E a gente deixa de viver o presente para ficar pensando no futuro. E esse pensar no futuro traz danos para a nossa vida. Traz problemas até físicos para nós. Porque a gente não está andando em paz. Não está usufruindo desse benefício que Deus colocou para nós. Que Deus disponibilizou. Está disponível, mas muitas vezes a gente prefere levar uma vida corrida. Mas a Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento está disponível para nós. E essa paz chega em você quando você se coloca na posição que você tem que ficar. Amém? Cura também está também tá disponível. Lá em Isaías, é, tá, o profeta ele fala que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus já levou a cura, já levou a enfermidade e disponibilizou a cura para nós. Quando a enfermidade vier, agarre essa palavra, confesse essa palavra, porque ela é poderosa para trazer a cura que foi conquistada. Mas muitas vezes a gente fica, ah, essa, essa minha dor, esse meu problema, ah, é, é minha dor de cabeça, ah, é meu não sei o quê. Não, não é seu, Jesus levou isso. Mas a gente precisa acessar. Amém? Outra coisa, a restauração. Ele tem restauração disponível para sua casa, tem restauração disponível para sua empresa, para o seu trabalho, para o seu casamento, para o seu relacionamento com qualquer pessoa. Existe um, um poder disponível de restauração em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos acessar, está tudo disponível. Descanso, segurança, ousadia. Isso está disponível para nós. Amém? É, eu sempre... Eu era... Uma pessoa muito tímida, tipo, desde pequeno eu nunca fui uma pessoa extrovertida, aquele que fica fazendo brincadeiras em público, que gosta de conversar em público. Ainda hoje eu sou uma pessoa que prefiro ficar calado do que falando. Aí a Dayane até fica, às vezes, pega no meu pé com relação a isso. Porque numa roda, assim, de conversa, eu prefiro ficar na minha, ficar calado. E eu acho que era uma coisa, uma é um traço de timidez que eu tinha, não sei. Mas Deus nos chamou para sermos ousados nele. A Bíblia fala que, nós, que, que Ele nos chamou jovens Porque nós somos fortes Quem é forte é ousado Então você foi chamado para ser ousado Assim como eu também fui Então se exponha a esses ambientes sabe? Quando você estiver querendo ficar calado Se esforce para falar Quando você estiver querendo ficar tímido Se esforce para deixar isso de lado Requer esforço gente, bastante <risos> Mas vale a pena, amém? E aí vai, vamos crescendo nisso Dia após dia A gente vai se fortalecendo nisso Amém E todos esses benefícios Quando a gente leu lá em, em Gálatas capítulo 4 versículo 1 Nós vemos que Paulo colocou um porém Amém? Deixa eu beber uma água aqui Existe um porém Vamos ler lá de novo ó. Agora digo Que o herdeiro enquanto criança Em nada difere de um servo Ainda que seja dono de tudo Nós somos herdeiros mas quando a gente vai conseguir acessar todos esses benefícios? Quando nós nos tornarmos pessoas maduras. Quando a gente deixar a imaturidade de lado. E o tema da mensagem de hoje é justamente esse, sabe? Alcançando a maturidade. Como alcançar a maturidade? São coisas que com, traz confronto mesmo, gente, pra, pra gente. E... No começo é desconfortável quando a gente é confrontado, quando a gente coloca mesmo... Os nossos, as nossas falhas, mas a palavra ela é poderosa para transformar essas falhas, amém? Basta a gente se expor a ela mesmo, com o coração aberto para poder ser transformado. E, Galata, e, e Paulo, quando escreve isso, ele está falando justamente isso: ó, que a maturidade é a chave para acessar as, as promessas que Deus tem para nós. Uma pessoa madura consegue acessar essas coisas, e nós temos que ser essas pessoas maduras. Porque a imaturidade nos impede de viver o que Deus tem para nós. Amém? E eu queria agora que a gente abrisse a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, tá pertinho. Tem uma versão que eu gostei muito quando eu li que é a Bíblia Viva. Lá está escrito assim, vocês acharam? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei um homem, quando eu me tornei maduro, se a gente for trazer para o nosso tema... Meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E eu deixei para trás as coisas de criança. Uma vida madura é uma vida longe de coisas de criança, de coisas imaturas. Amém, parece meio redundante isso aí, mas é, é a verdade, gente. Então, uma vida madura é longe de coisas de criança. Então, quando o Paulo escreveu essa carta, ela, ele também tava a igreja tava, a igreja de Corinto estava num momento meio conturbado das ideias. Estavam fazendo um monte de coisa errada. Mas ele, 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 Paulo traz esse ensinamento. Então quando ele era criança, quando somos crianças, a gente fala e pensa e raciocina com coisas de criança. Mas chega o tempo que a gente precisa agir, pensar e falar coisas maduras. Sobre coisas que vão trazer edificação para nós. E, e nós precisamos ter comportamentos que vão de encontro com essas com esses atitudes de maturidade. Para alcançar as promessas que Deus tem para nós. E sabe, eu separei alguns, alguns tópicos para a gente falar de coisas que a gente precisa mudar. Existem várias, tá gente? Vou falar só algumas aqui. De coisas que a gente precisa mudar, que vai nos amadurecer. Sabe, uma primeira coisa que vai trazer edificação para nós, que vai nos fortalecer, é profundidade com Deus. Nós precisamos ser profundos e intensos com Deus, nas coisas de Deus. E sabe, não é apenas nos servir numa igreja local, não... É mais do que isso. É você estar tá mais profundo num relacionamento com Ele. É você estar tá mais profundo na leitura, na palavra, na oração, porque esses ambientes que você vai se expor para Deus mesmo e Ele vai ver e vai vai conseguir te moldar, vai te ensinar, vai te conduzir pro o caminho que você que você tem que ir. Amém? Então busque tempo de relacionamento com Deus. Busque tempo de oração. Sabe? Fecha a porta do seu quarto, vai orar, tira um tempo para você só você e Deus, porque oração é um diálogo, quem é o seu melhor amigo hoje? é a pessoa que você mais conversa, então passe tempo de conversa com Deus, se relacionando com Ele, busque tempo também na leitura da palavra, porque a palavra mostra quem Deus é, e, e pela palavra a gente vai ser moldado também. A palavra nos exorta, nos corrige. A palavra traz muitas bênçãos, mas a palavra também nos ensina muita coisa que a gente precisa mudar. A palavra diz que a gente é de glória em glória, de degrau em degrau. Então, essa, esse processo de maturidade nunca vai acabar. Mas cada dia a gente busca uma maturidade a mais. Cada dia a gente busca alcançar novos níveis em Deus que vai nos firmar e nos consolidar nele. Amém? Outra coisa. Ser ousados, como eu falei antes, a ousadia está disponível. Então, a gente ser ousado, a gente vai deixar de lado o vitimismo. Muitas vezes nós caminhamos por aí achando que, ó oh, céus, ó oh, terra, tipo, tudo contra mim. Não, não ande dessa forma. Deus te, Deus te deu o poder, de, Deus depositou sobre você ousadia para você vencer todas as coisas. O, a, Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou, tem de bom ano, porque eu venci o mundo. Então não é para você se vitimizar, não é para a gente se vitimizar a respeito das coisas. Nós somos mais que vencedores em tudo. Porque Cristo nos colocou nessa posição de mais do que vencedores. Então nós não precisamos andar nos vitimizando. Mas a gente tem que andar sabendo, tendo consciência de quem nós somos em Deus. Isso quem é maduro faz, quem é maduro não fica se vitimizando. Mas anda firme no que, no que Jesus conquistou, no que foi depositado para nós. Amém? Seja uma pessoa verdadeira, seja seu sim, sim, seu não, não, como está escrito lá em Mateus, sabe, seja uma pessoa correta em tudo, seja uma referência, um padrão para pra, as outras pessoas, porque isso é importante para nós como cristãos, nós precisamos disso, sabe, as pessoas, quando a gente fala uma coisa, as pessoas não tem que duvidar do que a gente está falando. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos verdadeiros. Então quando a gente fala uma coisa as pessoas duvidam, o, que, que, tá, o que, que elas acham que nós somos, né? Se nós somos cristãos, a gente tem que ser referência em tudo. Porque Jesus foi referência, Jesus foi um padrão. E nós temos que andar como Jesus andou. Amém? Um outro ponto que é muito importante é se submeter aos processos. Essa parte é meio complicada às vezes, né? A gente tem que sempre voltar os olhos para a palavra, porque se submeter aos processos é doloroso. Mas nós temos exemplos, grandes exemplos dentro da Bíblia, que nos mostram que se submeter aos processos traz grandes benefícios. Jesus foi um deles. Jesus não precisava, mas ele se submeteu aos processos. Jesus, ele quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, ele está pronto para cumprir a vontade de Deus, não está? O Espírito Santo capacita... Dá tudo, e Jesus era Jesus. Mas mesmo assim, depois que Jesus recebe o batismo no Espírito Santo, ele vai para onde? Para o deserto. E no deserto ele passa por um processo. Um processo de amadurecimento, um processo de fortalecimento. E quando Jesus está no deserto, ele passa os 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E aí depois vem quem? Vem o diabo para tentar ele. Mas Jesus estava fortalecido por conta do processo que ele se submeteu. E ele não cai, porque ele estava fortalecido pelo processo. Então o processo é importante para a nossa vida. Quando a gente está inserido no processo, é ruim demais. A gente não gosta, é, é, parece que não, a gente não quer se submeter a isso, né? Mas esses processos nos fortalecem, nos, nos forja para o lugar que a gente tem que ficar. Tem outros exemplos. Paulo, por exemplo, Paulo quando ele recebe Jesus, quando ele reconhece Jesus... Ele não sai do lado disso e já, já começa a fazer um, um, tudo o que ele tinha para fazer em Deus, para cumprir em Deus. Não, ele vai para um tempo e passa anos se capacitando para cumprir o que Deus tinha para ele. Foi um processo. E nesse processo ele foi capacitado para isso. Abraão. Abraão esperou também anos para o cumprimento da promessa que Deus tinha dado para ele. A promessa do filho de Isaac. Do filho dele que era Isaac. É, ele passou anos... Até que a promessa se cumprisse. E no processo ele poderia duvidar do que Deus tinha prometido. Mas não, ele se submeteu e continuou confiando em Deus. Então se você está passando por processos que às vezes está achando que está difícil demais. Sabe, passe por esse processo com alegria. Confiando e declarando que Deus tem para você. Porque isso vai te, você vai sair desse processo muito mais forte. Para cumprir o que Deus preparou. Amém? Esteja próximo de pessoas maduras. Amém. Quando a gente está com criança, a gente vai falar, vai brincar. Como criança, vai fazer tudo como criança. Isso é fato quando a gente está com um bebezinho perto da gente. A gente quer brincar e fica falando... Tipo, fica fazendo essas gracinhas com o bebê. Agindo como criança. Mas esteja perto de pessoas maduras. Porque essas pessoas maduras vão te ajudar a amadurecer. Isso... A gente, Existe um exemplo prático que, que a gente pode usar Que é uma fruta madura Você colocar uma fruta verde próxima dela Essa fruta verde vai amadurecer muito mais rápido E com a gente é assim Se a gente estiver do lado de pessoas maduras É consequência Nós vamos amadurecer mais rápido Porque essas pessoas maduras vão nos impulsionar para isso isso é, é um fato. E pessoas, essas pessoas maduras vão nos impulsionar. Por quê? Quando você falar uma coisa errada, fizer uma coisa errada, essa pessoa madura vai fala, falar, não, peraí, não é assim. É assim, assim é assim, assim. E aí você vai poder falar, poxa, é verdade, né? Eu acho que eu errei nisso. Preciso me consertar, vou fazer diferente. Então, pessoas maduras vão nos ajudar nisso. Outra coisa é se submeter a uma liderança. Sabe, a gente está... Nós temos uma liderança sobre nós. O Guilherme e a são o nosso pastor. A Dales. tem o pastor Gilmar, a Célia. Existe uma liderança sobre a nossa vida e essa liderança é segurança para nós. Muitas vezes a gente acha ruim quando a gente é corrigido por uma liderança. Tem gente que até se desvia, mas misericórdia. Né? E se soubesse a importância dessas correções, pediria: Não, me corrige, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Vai, o que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso melhorar? E aí isso amadurece. Então esteja debaixo de uma liderança, sabe? Não queira viver sozinho, não queira se isolar e achar que você sabe de tudo, que você não precisa de ninguém. Não, é segurança para nós termos uma liderança acima da nossa vida. Porque eles servem como um guarda-chuva mesmo, que nos protege. E eles nos dão conselhos quando a gente precisa, quando a gente está passando por situações, a gente procura a nossa liderança, eles nos dão conselhos de sabedoria, Conselhos que nos edificam, e a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, busque conselhos mesmo da sua liderança. Sabe, cola neles, pede ajuda quando você estiver precisando. Quando você estiver passando por um momento meio turbulento, procure ajuda, porque isso vai te fortalecer, isso vai te amadurecer. Amém? Eles foram instituídos justamente para isso para poder nos ajudar. Não tá aqui, a nossa liderança não está aqui para nos condenar, não está para fazer nada além do que é bom para nós. Basta a gente olhar com os olhos certos e entender que eles estão ali por nós. A nossa liderança não está por eles, não está construindo uma coisa para eles, não. Ao contrário, quem é líder, quem lidera a nossa vida, eles estão dando a vida por nós. Eles são capazes de... Doar a vida por nós mesmos. Porque a Bíblia fala que o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então a nossa liderança está dando a vida. Está doando a vida deles por nós. E a gente precisa reconhecer isso, sabe? E não querer viver sozinho. Sem sem achar que precisa deles. Não. A gente precisa andar e viver fundamentados nele. É, teve uma, uma experiência minha da faculdade. Na época que eu fazia a faculdade... Estava tendo uma aula de fisiologia vegetal. E nessa aula de fisiologia... Entregaram umas bananas para gente, né? Para mim, uma para cada aluno. E a gente estava estudando a respeito do amadurecimento dessas frutas, da, da banana. E aí eu peguei, sem querer deixei a banana cair. Aí a professora pegou e falou... Olha, seu experimento não vai dar muito certo, porque a sua banana caiu. E quando a banana cai, ela bate... Ela, onde ela bateu, ela vai, ser, vai se amadurecer mais rápido. Porque são liberados algumas coisas dentro da fruta e isso faz com que ela amadureça mais rápido. Quando a gente está debaixo de uma liderança, a liderança faz justamente isso, sabe? Ela pega onde a gente precisa ser corrigido e dá aquela batida, fala, não, ó, não é assim, dá aquela lapidada, isso faz com que a gente se torne, se amadureça mais rápido. Então se submeta mesmo à sua liderança, sabe? Não tenha medo de falar dos seus problemas, não tenha medo de falar das suas falhas. Porque eles estão prontos para poder nos ajudar. E quando a gente recebe essa, essas ajudas, a gente pode melhorar e impulsionar para voos mais altos em Deus. Amém? Queria chamar o louvor para estar vindo aqui. E, e lembre-se, gente, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Deus nos, nos levantou para representarmos Ele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. E nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Então nós precisamos representar o céu aqui na terra. E para representar o céu na terra nós precisamos ser pessoas maduras. Amém? Nós temos vindo de, de várias pregações assim, meia, meia doídas, né? De, de confrontamento mesmo de exortação mas sabe esses esses encontros tem criado coisas dentro de nós e essas coisas que estão estão sendo criadas são fortalezas na nossa vida eu vejo Deus nos forjando mesmo e nos capacitando para coisas novas em Deus para viver coisas novas para ele e, e é nesses ambientes gente de, de palavra mesmo que que vai de frente com os nossos problemas que nos trazem esse amadurecimento que a gente precisa. Eu vejo esses dias eu hoje mesmo eu estava orando e veio uma palavra muito clara na minha vida para pra gente, sabe? Veio subiu algo muito muito forte mesmo. O Fly, ele entrou numa etapa nova. Sabe, desde a mudança da logo foi assim, o, o que mostrou, mas o Fly por dentro tem entrado numa nova etapa. E essa etapa é uma etapa mesmo de fundamentos. Nós, vocês que estão aqui, a gente não tem nenhum visitante hoje, mas vocês que estão aqui tá, foram escolhidos por Deus para esse tempo aqui no Fly. Esse ano foi um ano mesmo intenso para nós, um ano de muita correção, um ano de, de ajustes tremendos, profundos na nossa vida. Para a gente se tornar jovens mais firmes e fundamentados em Deus. E isso tem um motivo maior. E esse motivo. É porque o Fly está entrando nessa nova etapa, já entrou nessa nova etapa. Então, novas pessoas vão chegar aqui nesse lugar. Novos jovens vão chegar nesse lugar com problemas, com falhas. E nós, que já estamos aqui, que tivemos esse ano super intenso mesmo, nós seremos esse apoio para essas novas pessoas. Nós seremos a referência para essas novas pessoas. Uma referência de jovens fundamentados na palavra, jovens que não negligenciam a verdade, jovens que não abrem mão de viver o que Deus, o que Deus preparou, amém.